0: Carolina, minhas
1: palavras ferem.
2: Maria,
1: morreu pobre em
0: 1976.
3: Jesus,
0: na
4: morte, todos ficamos pobres. A fome.
3: Carolina Maria de Jesus, não seguindo o calvário nem a cruz Carolina Campinda fez o tour, sacramento e estação da luz Fez que do te e até cuscuz, preta velha, um brilho que reluz Benedito a Sócrates comparou, na verdade foi sábia e criou. Quarto de despejo, quarto de sonhar
1: Olá, ouvintes da Rádio Escolar Vibração. voltamos com mais um podcast, dessa vez para falar de uma personalidade que, se você ainda não conhece, vai conhecer e vai agradecer muito de ter tido a oportunidade de conhecer. Falaremos sobre Carolina Maria de Jesus. Uma mulher que morou na favela, acendeu, realizou seu sonho de ter uma casa de alvenaria, mas que viu isso e muitas outras coisas serem arrancadas dela. E acabou sendo, de novo, excluída da sociedade e esquecida por décadas. Triste isso, né? Só que sua obra é importante demais para ficar no esquecimento. Então, Carolina Maria de Jesus ressurgiu mais uma vez e como uma fênix. Só que dessa vez, para sempre, ela não cairá no esquecimento. Nós aqui da Rádio Escolar Vibração e da Escola Berreta contribuiremos para isso. O mundo precisa de Carolina Maria de Jesus. Por isso, já aviso, se preparem, ouvintes, conhecer a história dessa mulher pode transformar a sua vida.
5: Que grande honra estrear a programação desse podcast que está mais que especial. E melhor ainda, com pessoas muito queridas. Tudo o que acontecerá a partir daqui só será possível porque a professora Cacília teve um ímpeto intuitivo de mobilizar um grupo de pessoas. Inicialmente esse grupo era a Márcia Pais, da sala de leitura, a Ana Roveri e eu, para criar algo que pudesse contar assim com a união do máximo de pessoas possível. Eis aqui a materialização de uma ideia. E ela tem nome, se chama Projeto Quarto de Despejo. E certamente todos vocês devem ter visto o convite em vídeo que fizemos para que vocês participassem. Começaremos pela apresentação da Cacilha, né, que é a idealizadora de tudo isso. Sobre as suas experiências e expectativas diante de tudo que esse projeto Quarto de Despejo pode representar. Depois dela, a Ana, que vai falar, e a Márcia Paz. E eu também, né? Lógico. Até já, gente.
1: Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Professora Cacília aqui falando. E eu gostaria de compartilhar com vocês como que eu conheci a, a carolina maria de jesus a obra dela enfim eu não aprendi sobre carolina maria de jesus na escola nem na universidade na verdade eu fui conhecer a carolina muito tempo depois acredito que uns 10 anos depois que eu já lecionava é que eu fui conhecer quem era a carolina maria de jesus e comecei a ler alguns fragmentos de texto dela. E fiquei realmente muito tocada com a mensagem, com o, o tipo de linguagem e, e imediatamente quis me aprofundar mais na história, entender mais sobre essa mulher. E nesse ano eu decidi fazer a leitura da obra Quatro de Despejo e que me deixou realmente muito tocada, muito emocionada a obra tem assim, algumas partes que deixam a gente bastante reflexivo sobre muitas questões, principalmente a questão da fome. Né? E, e vivendo esse momento que a gente está vivendo, em que muitas pessoas voltaram né, à, à questão da miséria extrema, da fome, é muito importante a gente parar para pensar sobre isso. E eu tenho certeza que a leitura dessa obra vai fazer muita gente parar para pensar e... Nos faz, inclusive, ser mais empáticos com muitas situações, né? Tem uma parte do livro que chamou muito a minha atenção, é que foi um momento que ela, ela dizia assim no diário que alguém diz para ela que ela não que ela fedia, que ela não tinha um odor agradável. E aí ela diz que uma pessoa que trabalha como ela não tem como cheirar bem. Então isso me deixou muito muito tocada, muito reflexiva porque em muitas partes do livro a gente percebe que é uma mulher que em muitos momentos não tinha sabão para lavar roupa e muito, por isso muitas vezes a roupa ficava suja então é, eu tenho certeza que esse projeto vai impactar demais assim a vida de muitos alunos, de muitas pessoas que vão querer ler a obra dela
0: Olá pessoal, aqui é a professora Ana espero que estejam todos bem eu fui convidada pelo professor Fábio e pelas professoras Cacília e Márcia Paes para participar desse projeto que vai ser muito importante para a gente. Para mim, especialmente, vai ser uma grande oportunidade de aprender. Eu já ouvi falar muitas vezes sobre o livro, sobre a autora Carolina Maria de Jesus, mas eu nunca li de fato a obra Quarto de Despejo. E a minha expectativa é grande. As temáticas que estão presentes nesta obra, que vão ser discutidas ao longo do nosso projeto, com certeza vão enriquecer o meu conhecimento literário, meu conhecimento histórico, cultural, aquele conhecimento de mundo mesmo, sabe? Eu comecei a minha leitura há pouco tempo, mas eu já posso dizer para vocês que vai ser impossível terminá-la sem o despertar de um olhar mais crítico sobre a sociedade, sem sentir comoção pelos relatos vivenciados pela autora. Eu espero que vocês curtam a programação tanto quanto nós estamos curtindo prepará-la. E já aproveito para agradecer a todos os alunos e professores que toparam o desafio. Que seja incrível!
5: É, olá, pessoal, sou o Fábio. É, vou falar para vocês um pouquinho sobre as minhas experiências e expectativas. Com esse projeto o Quarto de Despejo, bom, é, assim como os meus colegas aí que falaram, eu também não tinha lido integralmente o livro o Quarto de Despejo. Conheci alguns trechos, mas só agora, né, com o convite que me foi feito para participar desse projeto o Quarto de Despejo, é que me determinei realmente a ler o livro todo. Estou fazendo isso. Ainda não terminei. É, porque ler esse livro não é fácil. Embora ele tenha uma linguagem simples Capítulos curtos Afinal, ele é um, um diário né? é, Doyle Me faz pensar muito Sempre no final de cada dia Que ela descreve no diário Fico em um silêncio reflexivo E está sendo assim A leitura de Quarto Despejo Ela é, é bastante singular Eu vejo assim, uma intensa poesia mas só que é um livro que relata a realidade. Uma linguagem assim bem despretensiosa, mas que toca profundamente porque nos faz sentir, me faz sentir. Eu estou assim, muito curioso para saber como vocês se sentem em relação à leitura desse livro.
4: Oi, pessoal. Meu nome é Márcia, sou professora da sala de leitura. É... E sobre a Carolina Maria de Jesus... O, especialmente o livro Quarto de Despejo é um livro muito bacana porque ele dá voz aos marginalizados né? ela como uma pessoa moradora da favela foi uma pessoa que sempre valorizou a educação, então eu recomendo muito que vocês leiam esse livro porque ela era autodidata apesar de toda a dificuldade que ela enfrentava que um exemplo é a fome, né? Que vocês vão ver no livro, que tem cenas muito marcantes. É, ela procurava mostrar a pura realidade de uma escrita honesta, que retrata exatamente o sofrimento das pessoas é, sob o ponto de vista da fome, né? Então, eu recomendo que vocês leiam esse livro, porque é um livro muito marcante, né? É um livro que faz com que a gente tenha um pouco, é, um pouco não, muita empatia em relação às pessoas que passam necessidade nesse mundo, né? É, através da voz da Carolina, eu pude perceber o quanto é necessário a gente mudar de atitude em relação a essas pessoas necessitadas e e também falando um pouco sobre vestibular né? É, normalmente as pessoas dos grandes vestibulares selecionavam livros que são considerados clássicos, dos mais antigos né? e a Carolina de Jesus Maria de Jesus, veio num período assim para realmente delatar essa realidade triste da fome no Brasil né? tão que nós podemos perceber que apesar de ter sido há um tempo já essa realidade, é, podemos perceber que continua viva essa questão da fome no Brasil. Né? Então tá aí, uma excelente dica para vocês. Peguem um livro, é, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, leiam! porque é muito bacana, muito mesmo. Eu recomendo.
2: Acreditar, eu não recomeçar
4: Alguns participantes compartilharão com a gente a leitura de uma parte do diário e farão alguns comentários. Eles aparecerão ao longo dos episódios do Projeto Quarto de Despejo. Daqui a pouquinho eu já volto aqui para apresentar para vocês a primeira participação. Mas antes, vamos saber um pouco mais sobre a vida de Carolina Maria de Jesus? Quem vai falar sobre isso pra gente é o Henrico. Esse rapaz chegou há pouco tempo na escola e já está se mostrando um carinha que além de gente boa é muito participativo e gosta de encarar desafios. Agora é com você Henrico. Diga aí pra gente o que você descobriu sobre a vida dessa autora excepcional.
6: Eu que agora moro nos braços da Paz, ignoro o Olá, meu nome é Henrico, sou da primeira série da Escola Berreta E vim falar um pouco sobre a vida de Carolina Maria de Jesus Nasci em 1914 e faleci em 1977 Foi uma autora brasileira considerada uma das primeiras e mais importantes escritoras negras do país Ela é autora do livro Best Seller Autobiográfico Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada O mesmo nome do nosso projeto Carolina Maria de Jesus nasceu em Sacramento, no interior de Minas Gerais, no dia 14 de março de 1914. Neta de escravos e filha de uma lavadeira analfabeta. Carolina cresceu em uma família com mais sete irmãos. Com sete anos de idade, ingressou no colégio Allan Kardec, onde cursou a primeira e a segunda série do ensino fundamental. Em 1948, se mudou para a favela do Carindé. Nos anos seguintes, Carolina foi mãe de três filhos, Morando em uma favela, na parte da noite, trabalhava como coletora de papel. Lia tudo o que recolhia e guardava as revistas que encontrava. Em 1941, sonhando em ser escritora, foi até a redação do jornal Folha da Manhã com um poema que escreveu em louvor a Getúlio Vargas. No dia 24 de fevereiro, o seu poema e a sua foto foram publicadas no jornal. Em 1958, o repórter do jornal Folha da Noite... Audálio Dantas foi designado para fazer uma reportagem sobre a favela do Canindé e, por acaso, uma das casas visitadas era de Carolina. Carolina mostrou seu diário surpreendendo o repórter. Aldalho ficou maravilhado com a história daquela mulher. No dia 19 de março de 1958, Aldalho publicou parte do texto, que recebeu vários elogios. Somente em 1960 foi finalmente publicado o livro autobiográfico Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Com sucesso das vendas, Carolina deixa a favela e compra uma casa no Alto de Santana. Em 1961, a autora viajou para a Argentina, onde foi agraciada com a Ordem Calabero del Tomilo. Nos anos seguintes, Carolina publicou o livro Casa de Alvenaria, Diário de uma Eixo Avelada, em 1961, Pedaços da Fome, em 1963, e Provérbios, em 1965. Apesar de ter um livro transformado em best-seller, não demorou muito para voltar à condição de coletora de papel. Carolina Maria de Jesus faleceu em São Paulo no dia 13 de fevereiro de 1977. Obrigado por ouvir esse podcast e até a próxima.
5: É isso aí, Henrico. Parabéns pela pesquisa e muito obrigado por nos apresentar a biografia dessa grande escritora. Como vimos, ela viveu 63 anos. Pena que a maior parte da sua vida foi muito miserável e injustiçada, vivendo em péssimas condições. Vimos ainda né, que a Carolina era descendente de escravos, muito pobre, com um pouquíssimo estudo, mas que também era uma leitora assídua de tudo que conseguia enquanto revirava as latas de lixo em busca de recicláveis. Era também sonhadora e, principalmente, uma exímia escritora. E agora, qual será o nosso próximo assunto aqui no podcast?
1: Oi Fábio, agora pode deixar que eu faço questão de apresentar a próxima atração desse podcast. Já nos situamos um pouco sobre a vida da Carolina Maria de Jesus. Vamos nos aprofundar um pouco na sua produção artística. Para esse aprofundamento convidamos a Letícia Rosa, estudante dedicada em tudo que ela se propõe a fazer e que está sempre nos presenteando com a sua participação nos projetos da escola. A Letícia vai falar pra gente um pouquinho sobre o livro Quarto Despejo e como o Henrique bem falou na biografia, é esse livro que dá nome à nossa série de podcasts que a Rádio Escolar Vibrações está produzindo. Então, Letícia, conta para nós um pouquinho sobre esse livro que nos motiva tanto.
7: Quem te viu, quem te vê, quem não a conhece, não pode mais ver, pra crer,
3: quem jamais a esquece.
8: Olá, gente! Meu nome é Letícia, eu sou do Terceiro C e estou aqui para convidar todos vocês a lerem o livro Quarto de Despejo, escrito pela autora Carolina Maria de Jesus, que além de contar uma história de grande relevância, ainda cai no vestibular. Mas, para que vocês se interessem pelo livro, primeiro precisam saber sobre o que se trata, Certo? O livro Quarto de Despejo é uma reunião de 20 diários, escritos entre 15 de julho de 1955 e 1 de janeiro de 1960, que retratam a vida da própria autora e seus três filhos, em conjunto com as dificuldades de viver na favela. Além disso, também conta sobre como é sobreviver sendo catadora de lixo e metal em São Paulo e como isso afetou a vida dela. Lá, ela conta sua visão e denuncia problemas como racismo, violência doméstica no local, preconceito, fome, invisibilidade social e tudo isso com uma escrita simples que mostra a identidade social da autora. Apesar de ser uma história fácil de entender, é sempre bom ter em mente de que retrata uma realidade e é uma história escrita por alguém que realmente viveu na favela e não apenas um ideal do que acreditamos que a favela é. Espero que saber um pouco sobre o que se passa no livro tenha feito com que você se interessasse por essa leitura necessária e que ao concluí-la você possa ter uma visão diferente e mais profunda sobre as desigualdades sociais, os problemas sociais e que você olhe melhor pelas paredes da realidade em que alguns de nós estamos situados sem nem mesmo percebermos.
1: Muito obrigada, Letícia. Sua contribuição é grandiosa. Que bom que você lembrou que essa leitura é necessária. Concordo com você. Nada como conhecer a vida do outro para sermos mais empáticos e menos segregadores. Esse Diário da Carolina nos conduz a uma realidade que não está assim tão distante de nós. Segundo a organização internacional ActionAid, para milhões de brasileiros, a fome é algo crônico e duradouro. Com a pandemia, esse cenário se agravou. Mesmo a alimentação sendo uma necessidade básica do ser humano, muitas pessoas não estão tendo acesso a esse direito elas vão dormir todas as noites, sem saber se terão uma próxima refeição. Bom, mas sem perder o foco, também achei importante lembrar que Quatro de Despejo é sim uma das obras que caem no vestibular da Fuvest. Isso é muito importante, porque somente obras de grande valor histórico e literário são escolhidas para fazer parte da grade de leitura da FUVEST. Outra coisa importante é lembrarmos que a obra dos Racionais MCs, Sobrevivendo no Inferno, também precisa compor a estante de leitura do vestibulando da FUVEST. Percebem aí algo em comum? Parece que a dita literatura marginal está ganhando espaços de elite, ou como os integrantes mesmos disseram quando souberam da novidade, a periferia ocupando a academia. O quarto de despejo é o sobrevivendo do inferno do final dos anos 50. Foi uma das primeiras vozes femininas negras a ter importância no cenário literário brasileiro. Mais uma vez, Letícia, obrigada. Realmente,
4: Cacília, os espaços de poder devem ser ocupados de forma que proporcionem representatividade de toda a diversidade que temos na nossa sociedade. Mas agora chegou o momento de apreciarmos a leitura de alguns colaboradores que se dispuseram a participar do nosso podcast Quarto de Despejo. Ouviremos na ordem a professora Laila, as estudantes Amanda Luísa e Emily Gabriele. Desde já agradeço imensamente a participação de vocês. Muito obrigada.
3: Melhor momento, tem que ser sempre, sempre sabotagem. Pra ter mais humildade, só tomando sustrado. É você sabe, a vida é realidade, não é filme. Ninguém é herói de verdade, nem rock.
2: Oi, aqui é a Laila, professora de História da Escola de Ensino Integral Antônio Berrita. Eu escolhi um trecho do livro, O Quarto de Despejo, né, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus, que eu gostaria de ler para vocês e fazer alguns comentários. 16 de maio de 1958, eu amanheci nervosa, porque eu queria ficar em casa, mas eu não tinha nada para comer. Eu não ia comer porque o pão era pouco. Será que é só eu que levo esta vida? O que posso esperar do futuro? Um leito em campos do Jordão? Eu, quando estou com fome, quero matar o Jânio, quero enforcar o Ademar e queimar o Juscelino. As dificuldades cortam o afeto do povo pelos políticos. O Diário da Carolina começa a ser escrito em 1955, o ano do nascimento da minha mãe. E a Carolina, para mim, representa um pouco das dificuldades que nós passamos na infância, mas que não se comparam às dificuldades que a Carolina passou. E nesse dia que eu escolhi, o dia 16 de maio de 1958, ela amanheceu nervosa. Né? Ela queria ficar em casa, mas não tinha nada para comer. E ela fala um pouco da sua revolta com os políticos, né, citando o Jânio, o Ademar, o Juscelino. E nos mostra a consciência de classe que a Carolina tinha, que tinha noção da responsabilidade desses políticos sobre a miséria do povo. E também para esclarecer que ela fala aqui nesse trecho um leito em Campos do Jordão, que está fazendo uma referência a uma instância climática paulista que, tradicionalmente, era procurada para o tratamento de tuberculose. Então, a fala dela me emociona muito e eu recomendo esse livro para todo mundo, para que a gente possa aí, é, entender um pouco do, do sofrimento dos moradores de uma favela. E, por fim, que a gente entenda que o morador da favela lá em 1955 não muda muito para o morador do que hoje a gente chama de comunidade. Esse, a gente, lendo os trechos aí da, da, da Carolina, a gente consegue traçar esse paralelo e ver que nada mudou para a vida de um morador de comunidade ou de favela. Um beijo e obrigada.
9: Olá, meu nome é Amanda e eu sou aluna da primeira série da escola Antônio Berreta. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o trecho que mais me chamou a atenção no livro Quarto de Despejo. 8 de junho, hoje eu fiz o almoço, quando tem carne fico mais animada, mas quando é polenta já sei que vou ter complicações com as crianças. Feijão, arroz e pastéis, já faz tempo que os meninos estão pedindo pastéis. O João está sorrindo à toa. Os pastéis é um acontecimento aqui em casa. Quando eu digo casa, penso que estou ofendendo as casas de tijolos. Hoje os favelados estão apreciando os briguentos. São dois irmãos, o Vicente e o João Coque. Lá na frente do mercadinho estão brigando os dois baianos. E são irmãos. Nem parece que geraram no mesmo ventre. Os vizinhos da alvenaria olham os favelados com repugnância os seus olhares de ódio, porque eles não querem a favela aqui. Que a favela deturpou o bairro e tem nojo da pobreza. Esquecem eles que, a morte que na morte todos ficam pobres. Esse trecho me chamou a atenção em específico, pelo fato que ela fala que comer pastéis é um acontecimento importante para ela e para os meninos, mas que para nós uma coisa tão simples, uma coisa tão um momento tão banalizado é, e é, realmente isso é a verdade né acabamos dando mais valor para os momentos com grandes acontecimentos e deixando de lado dando menos importância para os momentos simples como um almoço em família ou um encontro entre amigos e a gente acaba banalizando muito esses, esses momentos. Outra parte do trecho que também me chamou muita atenção foi quando ela fala que a alvenaria, no caso a, a classe média e a classe alta, diz assim que eles olham os favelados com repugnância e com ódio, que não deveria ser a verdade, mas acaba sendo. As pessoas costumam ter o preconceito de dizer que os favolados são pessoas ruins, mas que necessariamente essa não é a verdade, né? A gente deveria ter mais empatia pelas pessoas. Gente, esse foi o trecho que eu mais me chamou a atenção. Espero que vocês tenham gostado.
10: Oi, eu sou a Emily Gabriele do primeiro ano B, e vou ler um trecho de Carolina Maria de Jesus. 11 de maio, dia das mães, o céu está azul e branco, parece que a natureza quer homenagear as mães que atualmente se sentem infelizes por não poder realizar os desejos dos seus filhos, o sol vai cavalgando, hoje não vai chover, hoje é o nosso dia, a dona Terezinha veio visitar-me, ela deu-me 15 cruzeiros, disse-me que era para ver e não sei. mas eu vou deixar o dinheiro para comprar pão amanhã, porque eu só tenho 4 cruzeiros, Ontem eu ganhei metade de uma cabeça de porco no frigorífico. Comemos a carne, e guardei os ossos e hoje pus os ossos para ferver. E com o caldo fiz as batatas. Os meus filhos estão sempre com fome. Quando eles passam muita fome, eles não são exigentes no paladar. Surgiu a noite. As estrelas estão ocultas. O barraco está cheio de pernilongos. Eu vou acender uma folha de jornal e passar pelas paredes. É assim que os favelados matam mosquitos. Nesse dia, Carolina, acostumada a sempre enfrentar o frio, o vento e a chuva, naquele dia de sol vem uma homenagem ao Dia das Mães, que como ela luta para a sobrevivência de si e dos seus filhos, nos levando a refletir sobre a miséria, a fome e algumas condições difíceis de uma família da favela, que reaproveitam todo o resto de comida que conseguem e não se importam com isso, pois a fome é sempre maior. E encerro minha reflexão aqui. Espero que vocês também reflitam um pouco, porque por mais que seja um livro escrito há alguns anos, essa ainda é a realidade de muitas mães. Muito obrigado e até mais!
0: Já chegamos no finalzinho do primeiro episódio do podcast Quarto de Despejo que estamos muito felizes de poder apresentar para vocês, ouvintes. Não poderíamos nos despedir sem música. Dessa vez, a Curadoria Musical vai apresentar músicas que dialoguem com o livro Quarto de Despejo, tanto na temática, quanto na proposta lírica da escritora da Carolina Maria de Jesus. Claro que a ideia de superação não poderia ficar de fora. Tentaremos explorar sonoridades distintas e que estejam à margem Começaremos pela música Negro Drama Dos Racionais MC Visto que a Cacília já falou da importância desse grupo para nós Essa música não é do álbum Sobrevivendo no Inferno de 1997 Mas sim do álbum Nada Como Um Dia Após o Outro de 2002 A música é uma denúncia feita pelo grupo de algo que não poderia ser mais grave Abre aspas pretos e pobres da periferia, vivendo segundo a lei da selva, lei esta que, apesar de absurda e violentadora, já foi incorporada à cultura brasileira, em que é normal ver os negros pobres, presos ou mortos. Fecha aspas. Quem fez essa análise foi o Bruno Zeni, em um artigo publicado pela USP em 2004. Negro Drama narra a vida de um garoto da favela, que alcança o sucesso através do rap, seu único refúgio contra a criminalidade. E no decorrer da canção, ele critica o abandono que sofre pelo pai, pelo Estado, a discriminação racial, cultural e social e as oportunidades ofertadas pelo crime. Se preparem aí, ouçam e tentem fazer um paralelo com a vida da Carolina Maria de Jesus. Será que houve mudanças significativas em ser morador da favela no final da década de 50 até os dias atuais? Será que mudou só o nome de favela para a comunidade? Vão pensando aí enquanto ouvimos a música. Então é isso, ouvintes. Fiquem todos muito bem, se cuidando. Nos despedimos aqui e aguardamos vocês no próximo episódio deste podcast que vai falar sobre o contexto de produção do livro Quarto de Despejo e de como surgiram as favelas no Brasil. Até lá!
7: Nego Drama Entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama Nego drama Cabelo crespo e a pele escura A ferida, a chaga A procura da cura Nego drama Tenta ver e não vê nada A não ser uma estrela Longe meio ofuscada Sente o drama O preço, a cobrança No amor, no ódio, a insana vingança Nego drama Eu sei quem trama e quem tá comigo O drama que eu carrego pra não ser mais um preto fodido O drama da cadeia e favela Túmulo, sangue, sirene, choros e velas Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia Que sobrevive em meias honras e covardias Periferias, vielas, cortiços. Você deve tá pensando que você tem a ver com isso Desde o início, por ouro e prata Olha quem morre então, veja você quem mata Recebe o mérito, a fada que pratica o mal Me vê, pobre, preso ou morto, já é cultural Histórias, registros e escritos, não é conto nem fábula, lenda ou mito Não foi sempre dito que preto não tem vez, então olha o castelo e não Foi você quem fez, cuzão, eu sou irmão do meu truta de batalha Eu era carne, agora sou a própria navalha Tintinho, um brinde pra mim, sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias o dinheiro tira um homem da miséria, mas não pode arrancar De dentro dele a favela, são poucos que entram em campo pra vencer A alma guarda, o que a mente tenta esquecer Olho pra trás, vejo estrada que eu trilhei Mocota, quem teve lado a lado e quem só ficou na bota Entre as frases, fases e várias etapas Do quem é quem, dos manos e das mina fraca <risos> Nego drama de estilo, pra ser se for tem que ser, se tem meia é milho, entre o gatilho. E a tempestade, sempre ia provar que sou homem e não um covarde Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro Vigia os ricos, mas ama os que vêm do gueto Eu visto preto, por dentro e por fora Guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória Ora, nessa história, vejo dólar e vários quilates Falo pro mano que não morra e também não mate O tic-tac não espera, veja o ponteiro Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro Pesadão Hum, é um elogio pra quem vive na guerra A paz nunca existiu no clima quente A minha gente soa frio Vi um pretinho, seu caderno era um fuzil, fuzil nego drama, nego drama. Crime,
3: futebol, música, carai Eu também não consegui fugir disso aí Sou mais um Forrest Gump é mato Prefiro contar uma história real Vou contar a mim Daria o um filme? Uma negra e uma criança nos braços Solitária na floresta de concreto e aço Veja, olha outra vez, um rosto na multidão A multidão é um monstro sem rosto e coração Rei São Paulo, terra de arranha-céu A garoa rasga a carne, a torre de Babel Família brasileira Dois contra o mundo, mãe solteira de um promissor, um vagabundo. Luz, cremeria, ação gravando, a cena vai. O um bastardo, mais um filho pardo, sem pai. Hei, senhor de engenho eu sei bem quem você é. Sozinho, cê não aguenta, sozinho. Cê não entra, a pé, cê disse que era bom e a sua vela ouviu. Lá também tem whisky, Red Bull, tênis naqui, fuzil. Admitou, seus carros é bonito, ré. E eu não sei fazer, internet, vídeo cassete, uns carros loucos. Atrasado, eu tô um pouco. Cicou, eu acho só que tem que, seu jogo é sujo e eu não me encaixo, sou problema de montão de carnaval a carnaval, eu vim da selva sou leão, sou demais pro seu quintal, problema com minha escola eu tenho mil, mil fita. Inacreditável mas seu filho me imita, no meio de vocês ele é o mais esperto. Gente fala gíria, gíria não, dialeto. Esse não é mais seu rock. Subiu, entrei pelo seu rádio, tomei, cê nem viu Mas é isso, aquilo, que? Cê não dizia? Seu filho quer ser preto? Ah, ironia, cola o post do Tupac, e aí que tal tá o que cê diz? Sente o negro drama, vai, tenta ser feliz Rei hey, bacana, quem te fez tão bom assim? O que cê deu, o que cê faz, o que cê fez por mim? Eu recebi seu tique, quer dizer que de te desgota Céu aberto e parede, de madeirite De vergonha eu não morri, tô firmão Eis-me aqui, você não, cê não passa Quando o mar vermelho é abri Eu sou humano mano, homem duro do gueto Brau, obá, aquele louco que não pode errar Aquele que você odeia amar Nesse instante, pele parda e osso funk Vi de onde vem os diamante Da lama, valeu mãe, negro drama Drama, drama Aí Aí dos Barracos de Paula, na Pedreira Onde vocês estava? O que vocês deram por mim? O que vocês fizeram por mim? Agora tá de olho o dinheiro que eu ganho? Agora tá de olho o carro que eu dirijo? Demorou, eu quero é mais Eu quero até sua alma, aí O rap fez ser o que eu sou, Ice Blue Ed Rock, KLJ é e toda a família E toda a geração que faz o rap A geração que revolucionou, a geração Que vai revolucionar, anos 90 Século 21, é desse jeito Aí, você sai do guento, mas o gueto Nunca sai de você, moro irmão Cê tá dirigindo o carro, o mundo todo tá de olho de você, morou? Sabe por que? Pela sua origem, moro irmão? É desse jeito que você vive, é o um negro drama, eu não li, eu não assisti, eu vivo o um negro drama, eu sou negro drama, eu sou fruto do negro drama, aí dona Ana, sem palavra, a senhora é uma rainha, rainha, mas aí se tiver que voltar pra favela, eu vou voltar de cabeça erguida, porque assim que é, renascendo da cinza, firme e forte, guerreiro de fé, do nada.